0: ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cinco con un minuto. Y comienza Café Duna aquí en 89.7. En este día lunes 30 de octubre. Paula Frederick, ¿cómo estás tú? Bien, Polito,
1: ¿cómo estás? Bien.
0: Es tú? Bien, pon de, derechito el micrófono, por favor. Gracias. Gracias. ¿Dos años o no? No, sí, no. dos años estamos cumpliendo. Richie,
1: un año y medio. Año y medio. Mucha diferencia. No,
0: pero desde que estás en radio.
1: Más de dos años. Ay, se movió el micrófono.
0: No, no. No, no, pero no me pero di bueno, cuenta. Bueno, bueno.
1: Discúlpenme, por favor. Cometí un pecado nacional. No,
0: imagínate que no sé, porque no el, 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 los panamericanos lanzadores de bala dicen, ah, se me quedó la bala en la casa. Bueno,
1: por algo no soy deportista panamericana.
0: Pero, pero eres profesional de otras cosas. De la radio, del micrófono.
1: Bueno, eh, pido disculpas públicas.
0: <risa>
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: Bien, ¿te gusta este invierno, no? Eh, ¿Sí? no. No. <risa> <risa> Oye, se va no sé qué temperatura de ahora pero no hacía no frío pero, pero el día estaba 17 grados no estábamos para 17 grados ya no estamos para a esta hora estamos para 23 24 grados por ahí pero no la temperatura que tenemos ahora el fin de semana con lluvia con llovizna con chubascos aislados cielos parcialmente nublados como
1: que de repente me sentí estaba como en tapado. el programa del tiempo te salió muy específico. Sí, sí. Bueno, te puedo, eh,
0: te, puedo, te puedo, hacer el pronóstico.
1: No te pasaste. Sí. Eh, sí, no es muy agradable, pero ¿qué se puede hacer?
0: Nada. No, Abrigárselo.
1: No, no es algo que podamos controlar. A bueno. Lo único lindo es que ya, se, que ya estamos llegando a fin de octubre.
0: ¿Pero no qué sé. sacamos si el tiempo no mejora?
1: No sé, esperan, esperando que mientras más se acerque a noviembre y diciembre mejore.
0: Sí, puede ser. Puede ser. Déjame tener
1: algo de esperanza en mi corazón. Ojalá. Ojalá.
0: algo. Oye, eh, ¿cómo estuvo
1: yo, tu fin de
0: semana, Polo? Eh, vi, oye, fui a ver lo, los Panamericanos ayer. Ya. Eh,
1: ah, pero fui a la calle. No había, no, hasta ahora no había. No visto había visto
0: nada. En vivo. No, no, no había visto nada en vivo. La verdad es que los horarios son un poco complicados. Y... y Además es, es
1: muy complicado encontrar entradas. Sí, está difícil digamos encontrar. Sí.
0: Me flojera hacer todo el proceso. Por lo tanto, sí. eh, fui a la calle fui a ver, a ver el ciclismo, como miles y miles de personas miles ayer. estuvo qué bonito. bonito. Estuvo increíble, increíble.
1: Bonito, bonito momento.
0: Yo no había visto nunca eh, ciclismo de ruta en directo. Bueno, tampoco he visto ciclismo de pista en directo. Pero ciclismo, o sea, vi, he andado en bicicleta, he visto mucha gente andar en bicicleta y he pasado seis, pero el nivel profesional, el nivel al que corren estos señores, es impactante. Es otro otro mundo, otro deporte. O sea, parece no parece, otro, parece ni otro deporte. No lo a ver.
1: Claro. Y
0: me ubiqué ya. ahí en una, la rotonda de la pirámide, el sector de la pirámide al lado del colegio St. George. Perfecto.
1: Ahí
0: por, ¿Sí? por ahí bajaban. Entonces bajaban. Agarraban más cerro,
1: velocidad aún.
0: Venían con mucha velocidad. Sí. Venían con mucha velocidad. Y agarraban de la rotonda. Ah, entonces daban toda la, la vuelta a la rotonda y después enfilaban en una recta en que agarraban una velocidad impactante. La destreza que tienen, eh, aparte de la, bueno, los, la, la valentía, el coraje que hay que tener pa, para eh, ir a esa velocidad, tomar las curvas eh, de esa manera, es impresionante. La verdad, que eh, yo quedé bien impactado eh, y muy impactado con eh, lo de Martín Vidaurre.
1: Sí, qué, qué potencia tiene ese, ese cabro, porque es un cabro. Tiene 23 años. Cuando, cuando sacó plata. Manifestó abiertamente que él no estaba conforme, no estaba conforme. Dijo, yo estaba para el oro Y lo dijo con todas sus letras sí, Y me encantó su actitud porque fue honesto No, contentos con lo. No,
0: mentalidad oro
1: Dijo, yo yo iba para el oro mentalidad Y debería haberlo uno, obtenido sí. Y así va a ser en sí. la próxima carrera O sea, él tiene una mentalidad que es la que tiene que ser y bueno, Solo que pocos lo confiesan tan abiertamente Y
0: ayer estuvo aquí A, a centésima de segundo De sacar una, una medalla De una estar medalla, en el podio sí. Eh, perfectamente podría haber ganado La verdad que le, él, él mismo lo dijo, le faltó experiencia
1: Porque es una eh, carrera en la cual no, Él no está habituado La, la modalidad, ¿no? la disciplina, por decirlo la, así la, o sea él El tipo de carrera
0: El, el tipo de carrera, exactamente porque el, carrera Porque el él bowling. entrena eh, el, Una vez conversé con él Es muy simpático además ah, Como ¿sí? si estuve claro. con él Es muy flaquito Claro o sea, El, 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 el la, el, tener el biotipo obviamente de, de atlético absolutamente atlético eh, y claro no lo toqué así que no sé cuán músculo soy pero me imagino que mucho fibroso debe ser por lo bajo por lo bajo por claro sí. eh, <ríe> y no estar ahí tocando gente eh, pero muy, bueno, aparte muy simpático, muy sencillo eh, era, me, me explicó que él, la gran mayoría de su entrenamiento lo hace en bicicleta de ruta lo hace haciendo ciclismo de ruta, pero claro, no compite en ciclismo distinto, de ruta sí. y es, y es efe efectivamente es distinto sobre todo en esos momentos cruciales Ah, donde la experiencia obviamente equivale mucho ¿no? y así bueno, lo hizo, lo hizo, lo hizo notar sobre todo los ecuatorianos ¿eh? Que, eh, el ecuatoriano que ganó Narváez que fue el que ganó la, la carrera eh, se quedó en el último minuto en el último segundo se quedó encerrado ahí entre do, dos ciclistas como que uno incluso le, como que le mete el cuerpo eh, y bueno, y así perdió la, perdió la medalla pero estuvo ahí eh, entre los seis o siete me parece que eran siete los primeros eh, Estaban ahí en el pelotón, o sea en el grupo eh, de líderes, digamos. Eh, y la verdad es que se, la carrera se la podía haber llevado cualquiera de, de ellos, porque hicieron una, hicieron una competencia realmente notable. Y Martín Vidauro estuvo ahí, así que fue bien bonito. Qué
1: boni qué estuvo bien. muy bonito. Qué,
0: qué bonito tu. De, de alto. Y no le
1: no perdiste la voz. <ríe> Eso
0: es
1: muy importante. Sí. Es muy importante. Bueno, yo estuve en el litoral. Ah, verdad Estuve en el que litoral un día litoral, para sí. otro, fue familiar, fue bonito. Comí su buen marisco, fui, yeah. a, la, a, la, fui a la típica picá. Ah, fui a bueno. una picá, pues la, la picá con acento al lado. Ya. Yeah. Donde solo aceptaban transferencias y cheques, donde los postres eran los, un celestino con manjar, papayas con crema, papayas sin crema, papayas, sin crema, papayas al jugo, castañas sin crema, castañas, castañas con crema, castaña castañas también, al jugo, purano con crema. Esa era la variá. Era esa me tan gusta en esa picá. clásica. Me no, fascina tal. esa modalidad. Oye, ¿y, qué, y, lo, y donde te atienden frito? como los dioses, donde pura vista al mar precioso, un lugar sencillo, sin mayor aspavan. Aspa
0: as. viento aspa,
1: Aspaviento. Pretensiones. Oye, pero, <risa> pero, su pero la comida frito, de ellos, ¿no?
0: ¿Qué, qué no, macha
1: de la parmesana, pastel de jaiba. Ah,
0: bueno. También bien clásico.
1: Muy rico. Así que eh. esos lugares son mis favoritos. Me encantan esas picas. Eso, eso pues me fin de ser. Muy bien. Y después comentaremos otras situaciones que ocurrieron que. No, no las quiero comentar todavía porque me quiero que
0: se sí. Oye, eh, vamos a tener eh, un tema, vamos a hablar de un tema que es un, un tema eh, eh, distinto a los que tratamos habitualmente, pero, pero... algo tiene que ver. Ah, visionarios, visionarios entre comillas, gente que dijo que eh, ciertos inventos no, iban, no tenían ningún futuro y que el tiempo no les dio la razón. La verdad, que el tiempo, eh, en definitiva, les pegó en la cara. Ah, eh, de alguna manera son predicciones ah, que terminaron mal ah, y, y que es bueno son recordadas porque algunos de ellos son personajes bastante notorios o notables a ah, hicieron estas predicciones a las que no la apuntaron en nada es
1: como los que le cerraron la puerta a los Beatles
0: exactamente
1: es como el, el mismo calibre exacto oh, bueno todo nos puede pasar puede suceder no todos somos visionarios bueno y tenemos a nuestros infiltrados Andrés Gómez sub editor de la tercera domingo nos va a hablar por algo que el, el pueblo lo tiene muy entusiasmado Furor por Rothko, el pintor nacido en Letonia, pero de nacionalidad estadounidense. Al parecer hay una racha por fascinación por la obra de este, de este pintor. De hecho, la Fundación Luis Vuitton, ni más ni menos, acaba de inaugurar una muestra de Rothko, ¿se dice? Rothko. Rothko, con más de 100 obras. Y sus precios, nos cuenta Andrés Gómez, o nos adelanta, Andrés Gómez se han subido, pero ah, estratosféricamente. Así que algo está pasando. ¿Qué pasa detrás del de este, fenómeno de, esto, de este arte? tan particular, tan
0: reconocible además. Oye, y a propósito de fenómenos, Claudio Vergara nos va a hablar de Taylor Swift, ¿ah? que se convirtió en la primera multimillonaria exclusivamente gracias a sus canciones y sus shows. ¿Ah? Eh lo que no lo logra no lo han logrado otras estrellas porque ella lo hace solamente con esa con esa, es, ese, esas modalidades digamos de su trabajo no con eh, qué sé yo negocios paralelos como tienen muchas otras superestrellas sino que solo por la música absolutamente multimillonaria eh, mueve ella misma ella sola mueve lo mismo que la economía de algunos países pequeños eh,
1: y además aumenta acerca, la economía cuando modifica la aguja de la economía cuando da conciertos en algún país. Claro. Además. Claro. O sea, es... No,
0: increíble. Va un
1: poquito más allá.
0: Impresionante. Así que vamos a estar hablando de Taylor Swift y su inmenso poder.
1: Pero, no voy a hacer un minuto de silencio porque vamos a perder tiempo que, porque podemos ganar hablando de esta persona. Matthew Perry. ¿A quién? A ver. Entendamos que Friends es un fenómeno mundial global pero que no todo el mundo la ha visto no que genera la misma sensación y la misma, el misma repercusión en todos no
2: claro, claro o sea
1: yo sé que a ti, que tú no pero yo soy una fiel fanática de tú eres, corazón tú
0: eres fanática yo, yo lo, cuando lo he visto me río y, y lo disfruto pero claro nunca me enganchó y por lo tanto para mí es un no es un mundo desconocido pero un poco ajeno
1: pero, pero está, pero, pero está, es está
0: y entiendo la repercusión cultural que tuvo, que fue muy grande.
1: Fue, claro, fue muy grande y sigue siéndolo. De hecho, hace un par de años se, se lanzó la, la The Reunion en HBO Max, que los reunió a ellos en el set, contando toda su historia, su, sus vidas, pa, post, friends, etcétera. Y bueno, ¿por qué toda esta introducción? Porque el sábado 28 de octubre, un día que se para muchos era inolvidable, perdimos. ...a nuestro querido Matthew Perry... ...en el inol liable Chandler... ...que falleció... ...de manera absolutamente inesperada... ...a los 54 años de edad... ...aún las causas no están establecidas... ...los pareces aún están investigando... ...pero falleció en el jacuzzi de su casa... ...en, los en California... ...una mansión, por supuesto... ...de una piscina como con, sin fin... ...con el que tenía al final un jacuzzi... ...porque él publicó una foto en su Instagram... ...donde salía ah, ahí...
3: Mira, ...la ya. última
1: foto que él publicó hace seis días atrás es en ese jacuzzi de monitorio oh, wow en fin el, el queridísimo Chandler o Matthew Perry que luego tuvo algunas incursiones en el cine pero nunca con la repercusión de Friends como ocurría con gran parte del elenco yo, podrí, yo me atrevo a decir que a excepción de Jennifer Aniston el resto del elenco estaba bastante supeditada o circunscrita a lo que fueron sus papeles en Friends, Friends. siendo que sigue siendo famoso y, y participando de otras producciones pero en el caso de Matthew Perry Perry su, también se hizo tristemente célebre por ser una persona con mucha vulnerabilidad en el sentido de, la, de las adicciones. Un hombre que desde muy pequeño tuvo adicción a, a los a medicamentos, al bicodín. Al parecer tuvo un accidente practicando algún deporte, lo que yeah, le causó yeah. un profundo dolor y eso eso hizo iniciar su adicción a los fármacos, además del alcohol.
0: Del alcohol que parece que en el caso del alcohol empezó muy joven. Muy muy joven. Como a los 14 años, una cosa así. Exactamente,
1: a los 14 años. Sí, o sea, cuando él llegó a, a Friends. Cuando fue seleccionado para el casting, por el casting, ya venía arrastrando esto. Y durante la, los 10 años que duró la serie, la serie hubo, él cuenta al menos 15, 16 veces en que estuvo internado durante todo este tiempo, no solamente durante los años de Friends. Eh, hubo temporadas que él no recuerda. Hubo temporadas donde los, los eh, participantes sus compañeros, sus amigos, porque son como sus hermanos, ellos mismos lo han dicho, tuvieron que cubrirlo, que hablar con él y decirle, oye, estás viniendo al set con olor. Está desconcentrado Y él tuvo que salir adelante Muchísimas veces De hecho Para quienes vimos Friends Constantemente Nos dábamos cuenta Que habían temporadas En que Chandler estaba Con mucho sobrepeso El personaje Y la temporada ah. siguiente Partía el mi la misma escena Porque ya. se retomaba el capítulo Con el delgadísimo mm. Y él mismo cuenta Porque él dio muchas entrevistas Cuenta que cuando él que él no podía ver Friends ya a estas alturas del partido porque cuando él se veía a sí mismo se daba cuenta de en qué etapa de, de, de lo adicción estaba ah, por si el ejemplo alcohol, medicamentos, oh, qué bueno y hace poco <coughs> hace poco publicó sus memorias donde cuenta todo esto y mucho más por eso yo lo digo tan abiertamente porque él lo ha hablado muchísimo porque un objetivo en su vida he dicho él dijo él en varias ocasiones no era tanto ser recordado por Chandler o por Friends era ser recordado porque él ayudó a gente con adicción él, él tenía mucha vocación de, de escuchar y de ayudar a las personas que entraban a rehabilitación y eso es lo que él quería hacer con su vida y estaba pasando, entre comillas, un buen momento eso es lo que se dice, pero bueno, efectivamente todavía no está lista la, la, todavía no está lista la autopsia, no se han dado los resultados, por ende no sabemos si hubo algo de, de aquello algún antidepresivo eh, sería especular lo cierto es que él abiertamente él, él, él genera mucha empatía No solo por su personaje Que era adorable Que era divertidísimo Que era bastante genial Incómodo, inseguro Siempre torpe Que siempre se presentaba Y decía Hola, soy Chandler Hago bromas incómodas Cuando estoy nervioso era sí, como su carta sí. de presentación Sino que también por, por lo que él hizo en Vida Y por lo valiente que fue De contar siempre Y transparentar su debilidad Y su lucha Por eso lo queremos sí. más a por eso
0: no. ha causado este efecto. Sí, ha, ha tenido... Perdón,
1: bueno, es que me explaye, un, pero me toca no, mucho. Ha tenido un,
0: un impacto muy grande. Eh, y claro, es, es eh, obviamente por el personaje mismo, pero también por la persona, por, por el ser humano, ¿no es cierto? Eh, y yo, yo te preguntaba antes, señores, si, si eh, algún otro de los actores o actrices de Friends eh, tuvo también un, poco un algún tipo de historia así, eh, o era el, de alguna manera el único que estaba... Bueno, toda su vida, no le ha afectado de, de estas adicciones.
1: Hasta donde yo sé él. Ya. Ahora, uno no sabe si alguno de los otros ha, ha, haya tenido algún problema del tipo o, ha, o algún momento de debilidad, pero que yo sepa, nunca lo, lo, han, lo han externalizado de esta forma. Ya. Siempre fue como lo que él mismo describía. Chandler decía que Friends era como... El fenómeno que pasaba cuando él estaba mal era como lo que pasa con los pingüinos en la naturaleza. Cuando hay un pingüino que está cojo, que está tambaleando, que está enfermo, todos los otros pingüinos lo rodean y lo ayudan a avanzar y lo protegen. Le causan como una, como una capa de protección. Y eso es lo que él sintió que hicieron sus compañeros de Friends con él. Pero yo creo que él, sí, él era el más... Tú dijiste, usaste una palabra, atribulado.
0: Atribulado, sí.
1: Así que... Bueno, pero él dijo una cosa. Dijo yo... Yo creo que mi muerte, que, porque él estuvo varias veces al borde de la muerte. No creo que mi muerte sorprenda mucho a las personas, pero espero que cause un impacto positivo mi legado hacia con el tema de la transparencia la, de las adicciones y la ayuda que sí puede estar disponible.
0: No, tremendo. Así que para, a todos los fanáticos y fanáticas de Friends, nuestras condolencias. Ah, porque es, es, es que es verdad si se siente... Se siente como, como la partida de alguien... Entendía las viudas de Camiruaga, la, la te voy a decir. de alguien muy querido. Eso,
1: se, eso yo, yo las entiendo. Que a veces hasta se burlaban de ella La sí. señora que lo acompañaba todos los días en el matinal. Sí, pues. Y no, pero, ¿cómo? Pero sí.
0: Como tanto, decíamos. Es un que, fenómeno
1: claro. un poco irracional, pero sí se, sí se siente.
0: Pero bueno, es, una, es, un, es un tipo de cariño. Sí. Y, 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 y yo creo yo creo que es... Eh, que es ese tipo de, de relaciones, son curiosas, porque es una relación de un lado nomás. ¿ah? Pero, Exacto. Pero la persona que, que aparece, o sea, yo lo mencionaste a Felipe Camiroaga eh, la, la persona tiene conciencia ¿ah? de, de por lo menos parte de lo que produce, no todo lo que produce. Yo creo que en el caso de Camiroaga no tenía conciencia de todo lo que produce. Porque partió
1: demasiado joven, además nunca alcanzó a dimensionarlo. ¿sí? Claro,
0: claro. Eh, y bueno, y también murió... murió eh, ¿Qué, ¿Qué año fue? 2011, ¿no? 2011, si mal no recuerdo. Sí. Claro. O sea, a los 45, no, un poquito más. 2011, Tremendo. Claro. Y, y, y por lo mismo, claro, uno establece con ellos, ¿no es cierto? Con personas que ves todos los días, que, bueno, les toma mucho mucho amor, establece una, un, una relación, ¿no? y una relación como si fueran amigos. ¿no? Así que así se siente. Pues. Oye... Eh, Pero cont contemos
1: algo más para no estar... No sé contamos si
0: alguna otra cosilla? Eh, no ¿Qué podemos contar? No, es tan dramático No, vamos a... Va, mira, hagamos una cosa Vamos a la música ¿Ya? Porque después tenemos un tema Que es eh, simpático y ligero Ya, tienes
1: razón Se, sí. se equilibra
0: la, el sí, mood Sí, así nos equilibramos Y
1: nos pusimos muy nostálgicos Lo que a veces también está bien Sí, sí Es sí, parte sí, de bien. la vida
0: Escuchemos a The Clash ¿Viste todo eso, no? ¿Sí? ¿Should I stay or should I go? Ser, I go. era The clash.
1: te adelantaste
0: <risa> quieren que sí, pare no. o quieren que se ¿Es buen, como buen eso? Tema, ¿O
1: buen quieren tema. que pare Stay ¿Sure or
0: Should I Go sí bueno no no es exactamente pero, pero sirve oye, eh, hoy día no
1: es el día del micrófono
0: oye, eh, claramente
1: fíjate que me estaba
0: acordando propósito del tema que vamos a hablar que tiene que ver con eh, inventos que efectivamente resultaron pero sobre los cuales o, o frente a los cuales hubo pre predicciones que resultaron estar muy perdidas. No, no por, probablemente por, por falta de visión, probablemente, por falta de imaginación o de, o de no sé, incluso de ambición podría ser.
1: Es, cu es curioso el artículo, lo vamos a profundizar, pero la, la gran parte de, de las que se mencionan, o sea, todas, son exitazos. Claro. Eh, inventos con los que, que con los que hoy día no podemos... Que transformaron el mundo. O sea, son imprescindibles. Que, que transfor transformaron el mundo. Porque ni siquiera son inventos que tú digas ya. Su tuvieron su éxito mediano, ¿no? Son cosas imprescindibles. Entonces, es, es, una nota,
0: es, es una nota de BBC Mundo eh, en, en que habla, por ejemplo, de los aviones. O sea. Entre otras cosas. Ah, eh, y dice que, por ejemplo, en relación con los aviones, eh, un circuló, dice circuló un, un editorial publicado hace 120 años, ¿eh? esto en octubre el, del, de 1903, al ah, New York Times. Y que dice, eh, el titular era Máquinas Voladoras que no vuelan.
2: ¿ya?
0: <risa> Cien, esto hace 100 años, 120 años, ay, perdón. Ay, ay. Dice, concluía diciendo lo siguiente: ¿Podría asumirse que la máquina voladora que realmente volará podría evolucionar con los esfuerzos combinados y continuos de matemáticos y mecánicos en entre un millón a 10 millones de años?
1: Te andaba por ahí.
0: Andaba por ahí. <risa> seis semanas después, esto es impresionante: seis no, semanas después. No el 17 de diciembre, esto había ocurrido el, en, en octubre ¿Ya? bueno, los hermanos Wright logran el primer vuelo sostenido en una aeronave más pesada que el aire
1: o sea, pasamos de 10 millones a 6 semanas
0: Claro, el, 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 el autor del artículo había, estaba comentando sobre un intento frustrado está ya, bien, está bien, está bien.
1: Sea, a ver, ¿cuántos de nosotros? porque claro, uno lo ve con perspectiva y dice ridículos, jaja. Ja. Pero tal vez si me preguntan a mí, que no soy científica, entonces no creo que me preguntaría. Pero si supiera el tema, probablemente uno puede hacer ese tipo de predicciones claro, erradas.
0: Claro, Dice, eh, eh, por ejemplo, William Thompson, Lord, Lord, Lord Kelvin, dijo, había dicho que las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Listo, corta. Así, simplemente. Chao. Eh, el mismo yeah. ah, tiene otro clásico de la, del arte de la predicción. La radio no tiene futuro. Ah, lo dijo en 1897 Ojo, aquí, estamos. Raya, aquí estamos Mira,
1: de quién te burlaste de Lord, que, Kelvin. Lord Kelvin
0: <risas> Y eh, también dijo sobre los rayos X Que son un engaño Los rayos X son un engaño
1: ah, No es que francamente Bueno me encanta. Es como, ¿sabes que Lord lo... Kelvin no le
0: pegaba al asunto Pero, pero habrá tenido otras gracias
1: ¿Sabes quién más, quiénes más dijeron eso sobre el propio invento de ellos mismos? ¿Quién? Los hermanos Lumière dijeron que el cine era una invención sin futuro ¿En serio? Tal cual O
0: sea están puro. Tontea, tonteando,
1: tonteando, Porque tonteando. yo mismo lo estaban inventando claro. Si no tenían fe en sí mismo, ¿quién iba a tenerla,
0: no? Oye, la tele La de la
1: tele me encanta La de la dale. tele,
0: eh, sí. dice eh, <risas> Lee, Lee De Forest, que es pionero de la radio Inventor de más de ciento Con más de 180 patentes Dice, si bien teórica Y técnicamente La televisión puede ser factible Comercial y financieramente es imposible ¿Ya? Eso lo dijo en 1926. Ah, eh, ahora, no es el único, bueno, es la cosa obviamente que demostró eh, ser bastante distinto. Eh, y el New York Times parece que tiene un tema, tiene un tema con las predicciones, porque <risa> se publicó un artículo que se titula Acto 1, escena 1, las transmisiones a los hogares comienzan el 30 de abril. La Feria Mundial será el escenario. Y el largo el título. Yeah. Largo sí, sí. <risa> eh, Bueno, el, el periodista que especializado en radiodifusión decía, entre otras cosas, que el problema de la televisión es que la gente debe sentarse y mantener los ojos pegados a una pantalla la familia estadounidense promedio no tiene tiempo para ello
1: corte la familia estadounidense promedio no hace otra cosa que estar pegado claro. a la pantalla con no, los no ojos no tiene tiempo David. para
0: nada más que Y para pestañear claro. eh, Darryl Sanuk ah, cofundador del estudio eh, de, 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 de 20th Century Fox Fox Dijo la televisión nunca retendrá una audiencia. La gente se aburrirá muy rápidamente de mirar cada noche una caja de madera contrachapada.
1: <risa> no te pasaste, impactante. Mira, este también me gusta, este sobre internet. A ver. Nos estamos acercando un poquito más a nuestros tiempos. En 1995 eh, empezó a entrar muy fuerte internet, porque sí, ya, bueno. ya llevaba varios años, pero fue cuando empezó muy fuerte. Y entre los escépticos de este nuevo invento, esta nueva dimensión que se abría, ¿no? Se destacó el astrofísico Clifford Stoll, quien en su libro Silicon Snake Oil ah, predijo «No creo que las guías telefónicas, los periódicos, las revistas o los videoclubs desaparezcan a medida que se extiendan las redes informáticas. Tampoco creo que mi teléfono se fusione con mi computadora para convertirse en una especie de dispositivo de información».
0: Bueno, habrá sido muy buen astrofísico Pero como predictor del desarrollo tecnológico No le pegaba mucho Es complicado hacer este tipo de, de predicciones Yo te, te decía que mientras veía este artículo Me acordé de un señor eh, Que es, un, es, 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 es muy visionario Que se llama Roger Fiedler ¿Ya? Y Roger Fiedler eh, Inventó Pero no lo desarrolló él Sino que lo conceptualizó más bien Un dispositivo eh, al que llamaba eh, el diario digital
4: ah, ya. ya
0: esto en es los principios de principi año. los años 90.
1: Perfecto. Principi sí, claro, los años adelantado
0: 90. Yo lo conocí esto el año 93. Claro.
1: Y el 95 fue el año en que empezó a pegar más fuerte como a nivel mundial internet.
0: Claro, claro. Como
1: para tener una referencia. Exacto,
0: pero, pero de, y de manera muy, muy paulatina, eh, paulatina muy precaria al principio, solo con texto, sin siquiera imágenes, qué sé yo. Pero bueno. Él lo que tenía conceptualizado era un diario en un dispositivo como una especie de tablet, ¿no es cierto? Lo que hoy conocemos como un tablet, él ya lo tenía, lo tenía visualizado bastante antes de que existieran las tablets, pero era solo diario, digamos. claro Y que uno a través de una conexión telefónica iba a recibir todas las mañanas la actualización de ese diario, ¿ya? ya. Eh, y... Ibas a tener una primera primera página y tú ibas a pinchar con un lapicito, digamos, a pinchar en las distintas informaciones y la ibas a poder leer in extenso. Incluso el. O sea, lo, estaba lo hablando describía. de los
1: hiperlinks
0: ya. Ya estaba está hablando de los, de los hiperlinks, claro. Bueno, el, el, el hipertexto, el, el concepto del, del, del hiperlink o hipertexto, hipertexto digamos, fue conceptualizado eh, mucho antes, como en los años 40.
1: Ya, Como en los años 40 ¿en qué figura? Eh, qué modalidad, digamos?
0: Era un señor que se llamaba, si mal no recuerdo, Vannevar Bush
1: ¡Qué memoria Vannevar que tenés! Bush. Te pasaste y
0: Que él lo que, lo, que te, lo que conceptualizó en ese tiempo era una especie de, 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 de gran Wikipedia, tú. Un poco ese era el concepto Porque Perfecto. era una biblioteca con todos los conocimientos incorporados, digamos Ah, eh, en, 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 en formato computacional ya, ya la computación se estaba desarrollando en esos años eh, y donde uno pudiera también hacer un no, no sé si utilizar la palabra clic pero posarse me imagino, no sé, hacer algo en, en tocar una palabra y que de esa palabra te iba a remitir a otros textos, o sea, estaba ya de alguna manera conceptualizado el hipertexto. Pero esto, bueno, pues, se pero desarrolló... eso era
1: casi ciencia ficción en esa ciencia,
0: época. No, en esa época. Era como en, ciencia, en la categoría
1: de Orwell, 1984. No había
0: computadores personales sí. en esa época. Nada, estaba recién comenzando a desarrollarse la, la computación. Así que es interesante que hay gente, hubo gente en algún minuto, que efectivamente hubo visiones que a lo mejor se desarrollaron de manera distinta a como ellos las pensaron, pero tuvieron la imaginación y la, fan la fantasía y el atrevimiento suficiente como para abrir esos caminos.
1: Y eso, yo, yo eso lo encuentro admirable, esa capacidad de poder dimensionar y canalizar el conocimiento hacia el futuro y poder crear de la nada eh, dinámicas nuevas para mí es una mente superior sí, pues,
0: absolutamente. ¿cierto? Más allá
1: de lo que ya te entregan procesado y listo
0: bueno, que, que lo tenemos mucho hoy día, eso.
1: Ahora, Muy, de inventar de, algo de, de cero se hace cada vez más complejo.
0: Sí, pues. En, en, claro, encontrar nuevos caminos para... Nuevos
1: la... caminos, mm. nuevas dimensiones, nuevas interacciones. Pero, mira, en cualquier minuto,
0: alguien nos va a sorprender.
1: Lo único que no sé se es seguro. que yo nunca voy a decir, este, este este, invento no durará.
0: Ah, no, no, no. Eso si no lo voy a decir. Por si acaso, No. no. Pero hay otro tipo de inventos que se suponía que iba a ser, no sé, pues eterno el, el fax, por ejemplo. Uno no se imagina... O sea, cuando empezó a popularizarse, era grito y plata el Era fax, la locura. La locura. Eh,
2: sí.
0: Claro, y todo el mundo se faxeaba cosas. Y, y ya, a esta altura, obviamente que ya no existe. Sí. sí.
1: estaba pensando, yo yo
0: sí mandé fax. ¿Manda? Sí, pero sí, bueno, sí no, mandé. si fax uno...
1: Pero me quedé, estoy como los fax bien lento, me puse a ver.
0: Traje una parte donde Ching. la secretaria Ching. te decía: eh, Oiga, le llegó un fuck. <risa> <risa> así, o sea. así, así a ella. ¿Qué lo voy a hacer yo?
1: Ah, no, me muero. Pero
0: mal sabíamos a qué se refería. Sí,
1: eso era muy a... importante.
0: Sí, pues. <risa> se vienen los para panamericanos 2023 y no puedes dejar de ver la nueva docu-serie que lanzó la tercera se llama Sin Límites Historias de Supercampeones. Son ocho historias de deportistas paralímpicos chilenos su lucha y esfuerzo por convertirse en campeones. Encuentra los capítulos en la tercera.com.
1: Y Polo, en el nuevo GLE de Mercedes-Benz, cada camino se transforma en una posibilidad para disfrutar un nuevo refugio de comodidad y seguridad a toda prueba para experimentar el más alto nivel de diseño y deportividad Nuevo GLE de Mercedes-Benz Descubre tu camino. Encuéntralo en Cosmo punto CL y en su red de sucursales a lo largo de Chile.
0: Hacemos una pausa luego con nuestros infiltrados a Café Duna.
2: ¿Se puede predecir la esperanza?
4: Eso es algo que no se puede predecir. ¿Un día puede durar 27 horas? Eso es imposible. ¿Puede todo un país donar a la cuenta de un mismo banco? Me parece improbable. ¿Sabías que se puede hacer posible lo que parece imposible?
3: En Banco de Chile creemos que en esta Teletón, hacer posible lo que parece imposible es la meta de todos. Este 11 de noviembre haz tu aporte en la cuenta 24.500 rayas 03. Y unámonos todos por la inclusión. Banco de Chile, el banco de la Teletón todos los días.
4: Somos Use Cristus, medicina de alto rendimiento. Te acompañamos con un equipo de excelencia en más de 85 especialidades médicas y más de 60 unidades de toma de muestras de norte a sur. Contar con un equipo que lo entrega todo por tu salud no da lo mismo. Somos Use Cristus,
5: somos la Católica, orgulloso colaborador de los Juegos Panamericanos y Para Panamericanos Santiago 2023
3: lo ves, pero en este momento Fernanda está a punto de dar el paso. El paso de contratar de Fontana Recursos Humanos para calcular remuneraciones, tener firma digital y aplicación para colaboradores. Felicitaciones Fernanda, diste el paso. Y tú también puedes con de Fontana Recursos Humanos, el software para gestión de personas. Contrátalo hoy en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
4: Sofía querida. No quiero que te asustes, ¿m?
3: Cuando en 1998 formamos MB Inversiones, tomamos un compromiso, coinvertir en los mismos activos que recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Socios como en un club. Hoy, 25 años después, renovamos nuestro compromiso con la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos.
4: ¿Sabías que el seguro atención es alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros? ¿Se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo descubierto por Help Seguros de vida sea las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL3-2017-0001.
3: En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida.
1: Son las 5.37 de la tarde, ya estamos de vuelta aquí en Cafeduna con nuestros infiltrados, queridísimos, empezando la semana, con todo el ánimo a pesar de este día gris, pero no importa, Andrés Gómez, Claudio Vergara están aquí para iluminarnos con su sabiduría y sus conocimientos. Ah,
5: sí. ¿Qué voz, eh?
1: Cada día más hiperbólico, oh, que sí,
5: no existe sí. esa palabra, pero me encanta. Bien, a Vamos a ver si estamos a la altura, medio mío y esta presentación. Hoy día él
1: hizo una sí. apología a Matthew
5: Perry y ahora a ustedes.
0: Nos van a contestar Perry. como el Cristo del Elki cuando, eh, cuando yeah. dice que los presentadores siempre exageran demasiado. Exactamente. Sí, y sí. es que en mi
1: caso no, no es una exageración. No
0: es no una exageración. Muy bien, muy bien. Oye, partamos, eh, Claudio, ¿te parece con eh, el fenómeno Taylor?
5: Nuevamente el fenómeno ah, Taylor Swift que sí. escribió otro capítulo este fin de semana cuando la revista Bloomberg, que es eh, la que dentro de muchos aspectos que hace Bloomberg mide el índice de multimillonarios en el mundo y en la industria del espectáculo eh, situó a Taylor Swift como una nueva multimillonaria. Eh, con un eh, patrimonio neto que alcanzó los eh, 1.100 millones de dólares, o sea, que superó los 1.000 millones de dólares finalmente, que es el estatus el o más bien el, eh, el piso que tiene Bloomberg para medir que se transforman en multimillonarios finalmente. Yeah. Eh, para no hablar y, de gente, digamos, que no vale la pena. Claro, de ahí para arriba es lo que vale. De ahí para arriba es lo que vale, digamos. Nosotros Exacto. no tenemos mucho que hacer ahí no. todavía, digamos. Vamos a ver si más adelante... No. ¿Quién sabe, no? <ríe> pero bueno, ahí Taylor Swift logra este estatus. Y um, una serie, además, de, de cifras que ya vamos a entrar en ese terreno a analizar, pero a mí me, parecen que, me parece que empiezan a empujar a la, a la música sí, pop en un terreno bastante... Bastante peligroso de, de analizar más sus cifras y de, de, de analizar más un lenguaje bursátil para hablar de música, más que un lenguaje más creativo. Por ejemplo, les doy otras cifras que dio Bloomberg también. Eh, la gira Eras Tour, que es la que va a continuar por Estados Unidos y por América del Norte el próximo año, va a recaudar eh, cuando finalice 2.200 millones de dólares y se va a convertir en la gira más exitosa de todos los tiempos. Eh, los eh, 53 conciertos que ha dado Taylor Swift en Estados Unidos este año han inyectado 4.300 millones de dólares al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. La, la fortuna de Taylor Swift se reparte en 500 millones de dólares por derechos de autor y por giras tomando en cuenta que ella escribe por lo demás, y escribe las canciones, por tanto, eh, los derechos de autor son mucho más cuantiosos. 500 millones de dólares en eh, su catálogo musical, eh, la venta de canciones, básicamente, cómo las vende a la publicidad, a marca, etcétera, y 125 millones de dólares en propiedades inmobiliarias, incluidas seis casas y un avión privado de 10 millones de dólares. O sea, son todas cifras que un poco marean. La huella de carbono no está incluida. Ay, no, 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 creo que, que le vamos a llamar a Taylor Swift a ver si está incluida eso. Pero bueno, puede comprar bonos de, de, eso sí. de carbono, Exactamente, sí, claro. Exactamente Es la decimoquinta celebridad de la lista de, de Bloomberg Que se convierte en multimillonaria Y la novena en hacerlo en los últimos tres años Es interesante porque eh, Taylor Swift es una de las pocas artistas Que en el último tiempo se ha transformado en este estatus de multimillonaria Solamente con la música O sea, no con derivados como eh, líneas de perfume sí. O de ropa, o de restaurante, o de vinos, Como ha pasado con Jay-Z, por ejemplo eh, Que tiene una línea de licores, por ejemplo Con o Rihanna, que Dr. tiene Dr. una línea de lencería Doctor Dre, con los, los audios Trífono, claro claro. Que son, son muy buenos eh, que, eh, que hace a Taylor Swift finalmente centrarse solo en la música, muy parecido a lo que pasa con Bruce Printing, Bruce Printing también es multimillonario y también solamente se remite su fortuna a las giras a sus shows y a su música a sus canciones, tomando en cuenta que también la escribe, etc eh, por tanto tiene, uno podría decir, un valor agregado lo, lo de Taylor Swift, que finalmente lo de ella se remita solamente a eso ahora, ¿qué es lo que me parece peligroso? y lo que hablaba en un principio es que finalmente estemos hablando solamente de este tipo de términos, cuando se habla de gente como Taylor Swift, cuando se habla de artistas como Drake, por ejemplo, y estaba leyendo un artículo hace un tiempo de cómo Drake destronó a Michael Jackson en el sentido de alcanzar eh, 13 canciones en el número 1 del ranking Billboard y superó a Michael Jackson, que había alcanzado solamente 12. Eh, ahora uno podría decir... ¡Drake! Eh, ¡Drake! ¿Y cuál es la importancia, cuál es el fenómeno cultural de Drake finalmente? Eh, al lado de Michael Jackson. Michael Jackson es un tipo que cambió la cultura, es un tipo que realmente cambió eh, la forma de vestir y e hizo un montón de, eh, de, de instancias, de capítulos, escribió un montón de capítulos súper telúricos en la historia de la cultura pop, pero Drake no lo ha hecho, o sea, Drake no tiene pero ni, ni el alcance es que ni, ni es, de cerca, una, de Michael Jackson, por ejemplo.
1: Es difícil, para una de, digo, de generación o de amante de Michael Jackson, que sí, es difícil analizarlo, porque yo podría decir, yo no entiendo la comparación, no le veo ningún paragón, pero... Tampoco entiendo cuál es el valor de él.
5: Claro. Ejemplo,
1: a nivel de inventiva musical, de creación, o incluso en la misma Taylor Swift. Pero no es que lo esté ninguneando. Es que no lo entiendo, me gustaría entenderlo.
0: O sea, claro, eso, yo, eso, yo creo que tiene que ver con, con un fenómeno de la industria. Eso, por eso ah, digo. También. Más que... O sea, hay, hay que ponerlos en... Con, con, tomar en cuenta, digamos, la transformación que ha tenido la industria musical, claro, creo ese yo. es el punto. Es, más que ¿Cuáles
1: son los criterios el, el, de evaluación?
0: El, el valor sí. eh, propio, digamos, intrínseco de la creación musical de cada uno. claro O del impacto cultural, como tú decías.
5: Claro, porque finalmente Taylor Swift está en una industria que no es como la de antes, que impacta a toda una generación, sino que es una industria muy fragmentada, sí. finalmente. Donde quienes escuchan música probablemente lo hacen eh, apelando a un nicho. Quienes hacen esa música, en este caso las Swifties, eh, son son de un nicho en particular y no es como antes que probablemente una canción de Michael Jackson la podía traer desde una abuelita hasta un niño de 10 años entonces ahora es muy distinto el fenómeno y la, la audiencia está mucho más frag fragmentada y eso puede explicar que finalmente gente como Taylor Swift gana esta cantidad de plata eh, pero insisto tiene que ver exactamente con la industria pero también a mí me parece que, que se está analizando en estos términos en, en, en revistas económicas más que en revistas de música eh, también eso tiene una cosa un poquito un poquito compleja digamos porque eh, efectivamente pasa eso que al final nadie se explica muy bien por qué Taylor Swift tiene esta, este impacto y esta llegada eh, y a mí me parece que efectivamente ella hace canciones buenas ella tiene buenos discos ella es una sumamente buena como estrategia comercial ella es una gran eh, eh, artista que tiene un gran olfato comercial finalmente el hecho de haber eh, regrabado sus primeros seis discos ella tuvo un, eh, un, eh, un entuerto con su primer manager, en que su manager retuvo los derechos de sus primeros seis discos, eh, un tipo que se llama Scott Browner, eh, retuvo esos derechos y Taylor Swift lo que hizo fue firmar con otro CEO discográfico y regrabó esos discos, finalmente. Eh, no le permitió que siguiera ganando plata a este manager con sus primeros seis discos y lo que hizo fue grabarlos de nuevo para ella ganar esa cantidad de plata. Es que entonces es que vos
1: estás hablando de sus cualidades. Entonces
5: sus cualidades eh, son finalmente como estratega, como, como, el, estratega. como, como empresaria, comercial. claro como estratega pero finalmente Taylor Swift a mí me parece que musicalmente tiene el, el valor de hablarle directamente a una generación que es la generación de la Swift y convertir sus canciones como un diario, una suerte de vida ahora más allá de eso me parece que es un artista que eh, no ha revolucionado en términos estrictamente culturales nada particularmente más allá de lo económico y de esto que estamos hablando no es Madonna en su momento en el año 83 84 eh, no son las artistas que aparecieron en los años 60 las artistas como Aretha Franklin por ejemplo dista bastante de eso Así que por ahora el análisis se va a quedar en término económico y vamos a seguir viendo estos números que la verdad a mí me marean un poco estos números, que son la verdad demasiado voluminosos. Mejor ¿no? hacerse
1: la idea, como dice el polo, de que más allá de que si ellos lo valen o no, los criterios de la industria para analizar el fenómeno cambian.
5: Absolutamente. Fíjense, un, un solo detalle rápido, el próximo 9... 10 y 11 de noviembre eh, van a ser los shows de Taylor Swift en Argentina los que no van a suceder en Chile y se estima que miles y miles de chilenos de chilenos van a peregrinar a Argentina como nunca había pasado con un concierto, incluso más que cuando se hizo amnistía en Mendoza, más que muchas otras circunstancias, va a ser un peregrinaje durante ese fin de semana de chilenos y yendo a ver a Taylor Swift como probablemente nunca había sucedido en ese movimiento de gente allí en de los Andes ya, pues vamos a estar atentos. A estar atentos. 10
0: días de Teletón, además, eso. ¿eh? Ah, el 11 de. ¿sí? Sí, 10 y 11. 10 y 11. Ese. 10 días de Teletón, claro. exactamente. Sí, pues. Muchas gracias, Claudio. Gracias, eso, pues. Claudio. Don Andrés. Vamos a vamos a conversar de un tema que tiene un poco
6: de relación mm. lejano con Taylor Swift, pero sí en el sentido de que. Eh, mercantilismo. Se, eh, se reúnen. No, yo creo que se, se, se reúnen eh, do, dos facetas La faceta estética, artística Y la faceta también comercial eh, eh, Y esto es a propósito de Mark Rocto el gran eh, artista ¿no es cierto de expresionista, eh, expresionista abstracto de Estados Unidos eh, que se acaba de inaugurar una exposición muy grande de él en, en París en la Fundación Louis Vuitton eh, una exposición que reúne más de 115 obras está haciendo la exposición como del momento en, en París y, y, y en general la prensa europea está hablando mucho de ella porque no, hacía mucho tiempo que no se hacía una, una exposición de estas dimensiones de Rothko y que ha permitido también eh, aproximarse a recetas de la creación de Rotko que no son tan populares. Rotko es, es, un, es un artista que, bueno, muy conocido, ¿no es cierto?, por, esto, por estos lienzos, esta, estas obras que son de eh, unos recuadros, ¿no es cierto?, eh, eh, de, de colores, de distintos, de distintos tonos de colores, eh, abstracción pura, pero él en su origen... Eh, comenzó trabajando con eh, lo figurativo. Tiene, tiene, tiene cuadro en, en su origen, en su primer cuadro también, eh, hizo, hizo cuadro figurativo eh, y paulatinamente comenzó a interesarse por el surrealismo y por las tendencias más, más de vanguardia. Él, nació, hay, eh, él, él es un artista que nació en Rusia en 1903 y con su familia emigraron a, a Estados Unidos en gran medida eh, por el ambiente de hostilidad que había hacia los judíos en Rusia. Um, y en, en Estados Unidos eh, él hizo de todo eh, como niño eh, en esa época un, un momento de, de, de harta dificultad le tocó la, la guerra, la primera guerra mundial el periodo, el periodo de entreguerra siendo niño hizo, hizo de todo vendió, vendió diarios en la calle hizo una serie de, de oficios hasta que fue becado y ingresó a la Universidad Yale pero también fue un momento un poquito difícil para él porque fue un momento en que llegaron muchos judíos emigrados a Estados Unidos y había también un ambiente que, que, que se olvidaba un poco. Había un ambiente de también un poquito hostil hacia los sí, judíos. Sí, había mucho antisemitismo. Mucho también, antisemitismo. Sí, pues, sí. Un, un decano de Yale en ese minuto llegó a decir que había que parar la becas a los judíos. Porque estaban llegando muy fácil, estaban entrando muy rápido y iban a superar a los norteamericanos. Entonces que había, había que bloquearlos un poco. Bueno, él, 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 él le tocó crecer en ese ambiente. Y eso de alguna manera a la larga... Posteriormente también, lo que fue la guerra, ¿no es cierto? La posguerra, el holocausto de alguna manera a él también lo afectaron para producir estas obras. Él siempre, fue, él siempre estuvo buscando su, digamos, encontrar su voz expresiva, plástica, ¿no es cierto? Como le decía, paseo, pasó a la figuración, luego un poquito al surrealismo. Tiene unas obras ahí en esta, en esta exposición de en la Fundación Luis Fortun que, que recuerdan un poquito a ciertas figuras medias dalinianas, medias, pero finalmente ya en los, años, en los años 50 60 llega a estos cuadros, ¿no es cierto?, que son los clásicos de él. Sí. Y y es el momento en que también comienza su gran valoración su gran valoración la valoración artística tuvo poco tiempo porque desde que, desde que tiene el, comienza el éxito eh, son más o menos una década él, se, él estaba muy afectado también por, por temas así como de eh, de um, depresión mm se suicidó en el año, el año 70 eh, y, de, y después de eso, después de su suicidio por un lado, su obra comienza a revalorarse pero viene un, un, un proceso súper triste que les pasa a veces al, a, lo, a los artistas cuando mueren que hubo un litigio muy grande por su obra porque muere, muere muere Rodko y a los seis meses muere su mujer, entonces quedaron sus hijos eh, a cargo del, del, de ver la obra pero también unas albaceas y esas albaceas fueron los que trataron de apropiarse de parte de la obra que había dejado Rodko para sus hijos eh, y, de tratar, y trataron de hacer negocio con una uh, obra que había dejado eh, Rodko para la fundación Rodko sin fines de lucro. Y fue un proceso largo que duró como, duró como ocho años y en la cual la hija de Rodko, que hay eh, quitó terminó por ganar el juicio y quitarle el poder a las albaceas Esa historia inspira una película que está en producción y que va eh, y que tiene como uno de sus protagonistas a Russell Crowe que va a interpretar a, a Rothko. Ah mira, Así. ese está la,
1: muy bueno.
0: La, la sí. historia, o sea, el, 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 la parte de la historia que toma la película es la del litigio. La, el, es solo, solo como los años finales,
1: los de años finales y todo el
6: litigio. Exactamente, exactamente. Bueno, y, en lo, y el, como les contaba, en los últimos años la, la obra de Rothko ha, ha tenido una revalorización muy, muy, muy grande. Pasó de, del, del, de ser un artista de los 10 millones de de los 20 millones de dólares 30 millones de dólares hoy día es eh, si no el artista contemporáneo más valorado Uno de los más valorados Mira. Está en el rango de los 60 millones de dólares Su obra, 80 millones de dólares En los últimos años se, se han vendido Varios rotcos en ese, en ese orden Entre 60, 70, 80, 80 millones de dólares Pertenece el, el, uh, No sé si, si se enteraron Que hay un uh, economista chileno Que publicó hace poco un libro Que se llama The World of Art Que es como una eh, Y escribimos algo en el, en el diario el fin de semana que analiza el mercado del arte ah, con, la, con la herramienta de la finanza. El que, el que ha trabajado en eso es Stan Edwards.
0: No sé si... Bueno, eso
6: tiene ver Me entiendo que tuvo la presentación del libro. Ah, me, yeah. sí, de, de Arturo Cifuentes. Ah, perfecto. El, Arturo Cifuentes perfecto. Y, la, y Ventura Charlie. Ya. Yeah. Y, y, y ahí, él ahí analiza el comportamiento del, de las obras en el mercado y, lo, y, lo, y los autores y artistas que más han rentado en los últimos años. Y Rueco se encuentra en el grupo de artistas que más han rentado. Si Su... ¿Qué se
1: le atribuyera ¿eh? ¿Ah?
6: Son varias cosas. Por un lado, hay, hay, hay un tema de, de gusto estético. Es eh, decir, por ejemplo, lo impresionista es toda esa generación, es muy de gusto de nuestros padres
2: yeah,
6: eh, o de yeah. nuestros abuelos. Las la nuevas generaciones están mucho más interesados en el arte contemporáneo y son, y son ellos los que más hoy día más están, más están rentando. Eh, y uno, uno, por ejemplo, uno de los que más se ha duplicado, no estamos yendo Rothko pero uno de, los, uno de los que más ha duplicado su precio, por ejemplo, es Basquiat. Ha crecido mucho, ah. que es muy de gusto, digamos, de Millennial, de Te Fija, eh, pero Rotko sí está dentro del, del grupo de artistas que más, que más ha rentado son sobre todo el grupo de artistas de los años 60 Rodko, Liechtenstein, Warhol eh, eh, Richter eh, es el grupo de, de artistas que más, que más ha aumentado su precio en los últimos
0: años Oye, eh, eh, es difícil describir, de bueno cualquier cuadro en realidad es difícil describir de mm. es un desafío describirlo, de sí. pero un Rodko es difícil describir de por qué qué lo hace atractivo mm. Ah, mm. Eh, sí. él, él, Bueno
6: Él tenía la idea de que sus cuadros eran viajes sensoriales. Mm. ¿ya? Entonces era más, más que un mero cuadro, era una, era una experiencia. Bueno, y él dejó algunas alguna indicaciones de cómo tú tienes que ver un cuadro. Yeah. Entonces él, él dice que eh, idealmente te tomas dos pasos hacia atrás, calcula unos 50 centímetros de distancia entre el observador y su cuadro. Y él decía que había que. ¡Ay, había que... de cerca! Sí, de cerca. De cerca. Él, él decía que había que inmiscuirse en el cuadro. Ya. Yeah. Entonces él decía. Él, él tenía la teoría de que sus cuadros eran ventanas al abismo Decía, si tú miras al abismo Durante un buen tiempo En algún minuto el abismo te va a mirar entonces no. tienes que establecer ahí esperar a que se genere ese, el diálogo Voy a
1: hacer una contación breve Hay sí. una película de Antonioni Que sí. es El desierto rojo Donde Rodko está presente en cada uno de los fotogramas De manera magistral Hay una, hay un diálogo entre los dos artistas ahí Y en el interior de la de, eh, de Mónica Vitti uh -huh. Que es muy Rodko Y que también tiene eso que tú dices de mirar al abismo una
0: Hay una obra de teatro también <ríe> Rojo, esa, así, rojo es, que, así es que, que, bueno se, se, se ha dado acá en Chile también y, y es muy interesante sí, hablar, sí. Es, es un artista que, que ha tenido
6: en, en las últimas décadas junto con su valorización comercial una gran influencia en la creación plástica eh, contemporánea de los artistas más jóvenes
0: yeah. ya pues don Andrés
6: muy interesante,
0: Claudio. Muy interesante. A Oye, la
6: exposición Muchísimas de, de Rod con París, si alguien llegase a viajar, está hasta abril del 2024. ¡Ah, ya! Sí.
1: Oye, sí. ¿por ¿qué, no? vamos, ¿por qué sí. nos vamos? ¿Qué nos vamos? Vámonos al tiro, especial. como dirían por ahí.
0: Oye, ¿nos vamos nosotros? <risa> bueno, sí, pues. Nos
1: vamos, pero mañana aquí estaremos nuevamente a las 5 de la tarde en Punta Quédese con nosotros y con Don Enrique Javier Llabar y las noticias. Para luego seguir con Polo Ramírez en el aire fresco.
0: ¡Chao, chao! Eh, hasta
1: mañana, chao!